0: 99% dos abortos que se fazem em Portugal são clandestinos. A interrupção da gravidez só é permitida em três situações: violação, perigo de vida para a mãe ou então existência de más formações congénitas no feto. Uma lei de 1984 que alguns consideram muito limitada. Há problemas sociais não incluídos e hospitais que se recusam a fazer abortos. Os legais, é
1: claro. A 25 de novembro de 1992, era assim que Judito Souza no tal jornal da RTP1, retratava o panorama relativo à lei do aborto em Portugal. Antes, em 1984, a prática tinha deixado de ser proibida. Até aí, mesmo com a vida em risco, uma mulher não podia parar a gestação. A lei número 6, de 84, veio permitir a interrupção voluntária da gravidez, IVG, em casos de perigo para a vida da mulher, perigo de lesões graves para a saúde física e psicológica, casos de violação e malformações no feto. Mas isto não aconteceu sem luta, como mostrava o canal público.
2: A maternidade... É um ato livre, não uma condenação. A maternidade deve ser desejada, nunca fruto de uma violação. Maternidade não é fatalidade! Maternidade! Maternidade
3: não é fatalidade!
4: Maternidade não é fatalidade! Que está a ver! Amor, que ver!
1: A 26 de janeiro de 1984, milhares de mulheres e homens manifestavam-se em frente à Assembleia da República em defesa da aprovação dos projetos-lei de sobre a legalização da interrupção voluntária da gravidez, num exercício de pressão sobre os representantes para que alterassem as regras legais. Mais tarde, em 1997, a lei sofreu novas alterações e passou a incluir situações de crime contra a liberdade e a autodeterminação sexual da mulher. No ano seguinte, quando a exposição mundial de 1998 inundava ao país da euforia e de uma certa ideia de abertura e cosmopolitismo, a despenalização do aborto nas primeiras 10 semanas de gestação ia à referente. Foi rejeitada à tangente com o não a vencer com 50,9% dos votos. Esta consulta tinha sido convocada na sequência da votação de um projeto de lei do PS apresentado no Parlamento pelo deputado Sérgio Sousa Pinto que despenalizava o aborto até às 10 semanas e que tinha sido aprovado em plenário com votos a favor dos deputados do PCP e dos verdes e da maioria dos deputados do PS e votos contra de quase todos os deputados do PSD e de todos os deputados do CDS-PP. Mas, no dia seguinte, António Guterres, então primeiro-ministro de um governo minoritário do Partido Socialista, anunciava ter chegado a acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, à data líder do PSD, para a realização de um referendo. As influências católicas destes dois homens foram motivação suficiente para travar o avanço da lei na Assembleia da República, mesmo que Guterres fosse líder do PS, ideologicamente à esquerda, em teoria mais propensa a defender o sim. No fim, venceu a abstenção. 68,11% de ausentes fizeram com que o referendo não tivesse caráter vinculativo. O assunto acabaria por ficar enlumbrando durante quase uma década. A primeira e a principal razão que nos levou a pedir a convocação deste referendo é que nós queremos combater a vergonha nacional do aborto clandestino.
5: Em 2007, José Sócrates governava no conforto da primeira maioria absoluta na história do PS. Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, era na altura o grande comentador televisivo do país. Aos domingos falava no canal público da RTP num programa chamado As Escolhas de Marcelo. Mas ao contrário de si próprio, o professor não queria mulheres a escolher. Defendia que na questão do aborto as mulheres não tinham soberania sobre o seu próprio corpo e que tinham de ouvir alguém. Encabeçou a campanha pelo não, no segundo referendo ao aborto. Para ele, a mulher tinha que aconselhar-se e justificar-se. Elencou, num famoso vídeo, as razões que, no seu entender, as mulheres não podiam invocar na hora de escolher abortar. Assim não, era este o nome da campanha.
1: Um incómodo momentâneo, uma mudança de residência, uma depressão ligeira, um estado de alma inconstante, ninguém é convida sequer a refletir. Basta isso para decidir o destino daquela
3: vida humana. Ora, assim não.
5: O sim venceu, com mais de 59% dos votos. A pergunta era, concorda com a despenalização da interrupção voluntária da gravidez se realizada por opção da mulher nas primeiras 10 semanas em estabelecimento de saúde legalmente autorizado? Hoje, e como resultado do referendo de 2007, as mulheres podem decidir abortar em Portugal, por opção, durante as 10 primeiras semanas de gravidez. Retira-se a ironia ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa e encontra-se aquela que é a grande reivindicação de quem defende o direito ao aborto. Pode abortar porque sim. Tendo de ouvir alguém, não. Se em Portugal estes direitos já foram garantidos com sucesso, noutros pontos do globo são ainda uma miragem. O Fumaças esteve numa conferência da Campanha Internacional pelo Direito das Mulheres ao Aborto Seguro, em Lisboa, que decorreu entre 5 e 7 de setembro. Realizada no maior dos secretismos, por motivos de segurança de quem participava, fomos o único meio de comunicação social português presente. O resultado da cobertura que aí fizemos é esta reportagem, a que demos o nome, o corpo delas, as regras deles. Esta reportagem foi escrita por mim, Frederico Raposo. E por mim, Tomás Pereira. Seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça. A Campanha Internacional pelo Direito das Mulheres ao Aborto Seguro reúne mais de 1.300 organizações e pessoas de 119 países no mundo inteiro e tem sede em Lima, capital do Peru. Congrega associações sem fins lucrativos e não governamentais, pessoas individuais, agências públicas e profissionais de saúde, ativistas de direitos humanos, jornalistas, estudantes e académicos e tem como objetivo construir uma rede internacional de organizações para promover o aborto seguro. Esta campanha é financiada por várias associações de planeamento familiar e saúde reprodutiva que a integram e também por fundações privadas. Por uma questão de transparência, saibam que uma delas é a Open Society Foundations, (OSF), que atribuiu este ano ao Fumaça uma bolsa de apoio ao jornalismo independente no valor de 100 mil dólares e que, segundo um os relatórios de atividades da campanha, financiou atividades em 2016 e 2017. Também o Centro para os Direitos Reprodutivos, o Instituto Guttmacher, a Somos Muchas e a Rede Global de Mulheres pelos Direitos Reprodutivos, entidades de que falaremos mais à frente nesta peça, recebem ou receberam fundos da OSF, diretamente ou indiretamente. A organização realizou um congresso num hotel do Parque das Nações, em Lisboa, em setembro passado. Juntaram-se cerca de 110 ativistas e especialistas, homens e mulheres de todo o mundo, para falar e debater o estado das leis relativas ao aborto nos seus países. De Moçambique às Honduras, da Irlanda às Filipinas, do Brasil ao Egito, o panorama internacional do direito das mulheres à escolha foi exposto. Num ano com marcos importantes, como a vitória do sino referendo na Irlanda, que repeliu a oitava emenda da sua Constituição, que tornava o aborto ilegal, e de alguns retrocessos causados, por exemplo, pelas alterações na política de apoios externos à educação sexual dos Estados Unidos da América e seu presidente, Donald Trump, este encontro serviu de fórum de aprendizagem e partilha de experiências. Foram dias envoltos em secretismo. Em países onde o aborto é ilegal, muitas destas ativistas são perseguidas. E mesmo onde é legal, situações dramáticas acontecem em eventos deste género, quando protestantes anti-aborto se mobilizam para os desestabilizar. O mesmo acontece muitas vezes em frente a clínicas de saúde onde são efetuados
1: abortos.
2: The of o jornal
5: inglês The Independent noticiava em maio deste ano que, segundo a norte-americana Federação Nacional pelo Aborto, o número de ameaças de violência a estas clínicas tinha duplicado, em 2017, nos Estados Unidos da América, numa, e cito, escalada de hostilidade para com estes consultórios e as mulheres que os visitam. Nesse ano, a cadeia de televisão NBC noticiava que, segundo o National Clinic Violence Survey de 2016, o levantamento anual da Feminist Majority Foundation, realizado desde 1993, a violência anti-aborto tinha atingido os valores mais altos dos últimos 20 anos, no primeiro semestre de 2016, um total de 109 clínicas que realizavam abortos nos Estados Unidos da América, 34,2% das 319 que responderam ao um inquérito, num total de 740 contactadas, relataram episódios de violência severa ou ameaças de violência, de invasões das instalações, ameaças de mortes a funcionários e ameaças de bomba ou de fogo posto. Nos Estados Unidos da América é legal abortar. Em vários estados, sem qualquer limitação, noutros até à vigésima ou 24ª semana, e noutros ainda o procedimento médico encontra-se unicamente dependente do conceito de viabilidade, ou seja, o potencial de o feto sobreviver fora do outro.
1: Por isso, percebem-se as precauções tomadas pela organização em manter a conferência envolta no manto de secretismo. O FUMAÇA era o único órgão de comunicação social português presente e mesmo assim com acesso limitado. A dado ponto, entrámos numa das sessões para cinco minutos depois sermos convidados a sair da sala sem razão aparente. A organização desfez em desculpas pelo sucedido, mas, pelos vistos, a presença de jornalistas não deixava as e os participantes confortáveis. Ainda assim, falámos com vários ativistas.
4: Meu nome é Laura Molinari, eu sou brasileira, estou participando de um congresso da Campanha Internacional pelo Aborto Seguro em Portugal.
1: E, e porquê que estás aqui?
4: É... Eu fui convidada para participar, na verdade é um evento que reúne ativistas, académicos, médicos, juristas do mundo todo que fazem advoca pelo direito ao aborto, seguro.
1: Laura Molinari é ativista pelo direito à escolha. É uma das muitas brasileiras que enfrenta uma lei bastante restritiva no que toca ao aborto, que é criminalizada na esmagadora maioria dos casos. Há, no entanto, algumas exceções.
4: A gente tem três casos em que ele é autorizado, em casos de estupro, gravidez decorrente de estupro, quando a mulher corre risco de vida ou quando o feto é anencefalo. Mas o estigma ainda é muito grande, então é muito difícil que uma mulher tenha acesso a aborto legal. Poucos hospitais e poucos médicos fazem um procedimento, alegam objeção de consciência, então a situação das mulheres ainda é de uma taxa de mortalidade alta e de adoecimento por causa da criminalização do aborto.
1: É difícil perceber quais são as taxas reais de mortalidade e adoecimento no Brasil decorrentes de abortos. O facto de a prática ser criminalizada na maioria dos casos faz com que muitas mulheres optem pela clandestinidade. Isto distorce as estatísticas, já que os abortos realizados desta forma não entram nos dados oficiais. Numa peça da jornalista Isabela Maier de Moura, de dezembro de 2017, na Gazeta do Povo, lia-se. Muitos dos dados que circulam hoje na internet sobre aborto no Brasil são exagerados, incompletos ou antigos. Por se tratar de um crime, não existem números oficiais que possam referenciar o debate. E mesmo depois da verdade, a polémica não morre. Fernanda Câncio, num artigo de opinião publicado no DN em fevereiro de 2014, na celebração dos sete anos de referendo, ironizava. Esta semana ficámos a saber uma coisa escandalosa. Desde que foi legalizado o aborto, ocorrem muito mais abortos legais do que quando o aborto era ilegal. Naturalmente, há quem, chocado com este estado de coisas, propõe as soluções. A mais óbvia proposta pelo governo espanhol é ilegalizar. Não deixa de haver abortos, mas passamos a ignorá-los, só dando conta deles quando morre uma mulher ou é desmantelado um negócio abortivo. Neste 2.59, programa do Expresso Online, publicado em julho de 2017, a jornalista Carolina Reis detalha os números oficiais na data em que se assinalava uma década da entrada em vigor da despenalização da IVG em Portugal.
2: Com a nova lei aprovada e com o registro obrigatório, foi possível ter dados sobre a interrupção da gravidez. Os números dizem que há cada vez menos abortos em Portugal. Houve um aumento no início da crise, mas tem vindo a diminuir. Em 2015, foram feitas 15.873 IVGs a pedido da mulher. São menos 1,9% que em 2014. Se olharmos para 2008... O primeiro ano com a lei em vigor, vemos que hoje se fazem menos de 10% dos abortos.
1: No Brasil, mesmo sem conseguir medir a realidade com precisão, os movimentos para a escolha têm estado ativos para mudá-la.
4: Desde 2005, 2015, que a pauta voltou à tona, especialmente por causa de um projeto de lei que queria mudar o protocolo de atendimento a mulheres vítimas de violência sexual, então elas não teriam mais acesso a pílula no dia seguinte, nem a aborto legal, e isso fez as mulheres tomarem a rua, as ruas do Brasil, foi um grande acontecimento, a proposta foi... É, barrado, ela mas pode mas chegar... houve uma
1: manifestação em, em, em torno disso?
4: Sim, no Brasil todo. assim Foram milhares de mulheres e reacendeu a pauta, porque por mais que o projeto de lei falasse sobre violência sexual no geral, de fato, o que mais mobilizou as mulheres foi o aborto. Então o aborto tomou uma centralidade no movimento.
0: A marcha vem para afirmar os direitos das mulheres e colocar na agenda pública é, a problemática tão silenciada nesse caso que é a questão da criminalização do aborto em nosso país.
3: A gente tem o aborto hoje proibido por lei, garantido só na situação de quando a mulher é vítima de estupro ocorre risco de vida, e pela decisão judicial do STF, garantido no caso de fetos anencefalos. E a nossa pauta é que o aborto ele tem que ser legal, a realização dele, até a 12 segunda semana, pelo menos, ele tem que ser condicionado só à escolha da mulher. Nenhum outro é, elemento, o Estado, não pode interferir nessa escolha, que é uma questão de autonomia e da, da forma que uma mulher vai gerir sua própria vida.
1: Laura continua a falar-nos da luta dos movimentos para a escolha no Brasil.
4: E depois disso, o ano passado a gente teve uma outra proposta para criminalizar o aborto, protegendo a vida desde a concepção. E essa proposta também levou milhares de mulheres às ruas. Esse ano, com as argentinas é, avançando né, no debate, a, as brasileiras também foram às ruas em apoio. E a gente teve uma discussão muito importante na Suprema Corte, uma audiência pública, é, sobre uma ação que pretende descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. isso também provocou. Tiveram festivais pela vida das mulheres no país, as mulheres fizeram atos. Então, é uma pauta que está aquecida no movimento.
1: Uma ação proposta pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, pede ao Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, que Laura referia, para deixarem de ser criminalizados os abortos até às 12 semanas de gravidez. O que está em causa são os artigos do Código Penal número 124, que criminaliza a mulher, e número 126, que criminaliza os profissionais de saúde. Do lado oposto da barricada, os movimentos para a vida retaliam. Explica lá.
4: Eles sempre apelam para um direito divino à vida, de quem não nasceu, em detrimento da vida da mulher. E a gente tem algumas figuras que são muito polêmicas e que geralmente buscam é, a violência, a perseguição, é, a ameaça às ativistas. Então, mesmo nos atos de rua, a gente tem uma preocupação com segurança, porque geralmente eles aparecem. A nossa sorte é que nós somos muito maiores. assim. Então, por mais que eles façam um barulho, a gente é muito mais forte.
1: Apesar de Laura referir que os movimentos para o aborto são maiores, isto não representa o que de facto a sociedade brasileira, no seu todo, pensa do assunto. Segundo o Atlas Eleitoral do País Brasil, a 20 de outubro passado, 73,9% dos brasileiros eram contra a legalização do aborto. Além do que se passa nas ruas, as ativistas pró-escolha enfrentam também dificuldades ao nível político e institucional. O Congresso Brasileiro teve em cima da mesa, ao longo dos últimos anos, Várias medidas que iam no sentido de aumentar o espectro de criminalização do aborto.
4: É, existem várias propostas é, no Congresso para criminalizar todo tipo de aborto, então seria um retrocesso, né? a gente não ia ter mais os permissivos legais que hoje existem para o aborto. É, uma das propostas que é transformar o aborto em crime hediondo, aumentar a pena dos médicos e das mulheres e garantir a proteção à vida do nascituro, que seria... Uma pessoa que não é pessoa, enfim, uma vida supostamente não nascida ainda e que teria os mesmos direitos é, do que a mulher.
1: Algumas das propostas apresentadas no Congresso são o Projeto de Lei 5069 de 2013, que aumenta a tipificação do crime de aborto e representa passos atrás nos direitos adquiridos no apoio às vítimas de violência sexual. A Proposta de Emenda à Constituição, PEC, 164 de 2012, que altera a introdução do artigo 5º da Constituição Federal, para estabelecer a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. A PEC 29 de 2015, apresentada no Senado, idêntica à PEC 164 de 2012, também altera a introdução do artigo 5º da Constituição Federal para estabelecer a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. O projeto de lei 478 de 2007, o tal que Laura Molinari referia, conhecido como Estatuto do Nascituro, baseia-se no conceito de direito à vida desde a concepção e transforma o aborto em crime ontem eliminaria até mesmo a possibilidade da interrupção da gravidez nos poucos casos hoje permitidos, como violação, risco de vida da mulher e deformações graves no feto. A é isto que Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. O então candidato do Partido Social Liberal, apoiado pela direita conservadora, é frontalmente contra a descriminalização do aborto. Durante a campanha, foi rápido desmentir algumas notícias que o davam como favorável ao aborto. Foi claro.
6: Olá, amigos de todo o Brasil. Mais um fake news da Folha de São Paulo. É o aquele jornal de sempre. Manchete do jornal. Homem não deve intervir na decisão da mulher sobre aborto. Mentira! Nunca falei isso. Mais uma covardia dessa imprensa suja. Eles querem com isso e jogar contra determinados grupos de pessoas, né? Que de uma forma ou de outra são contra o aborto. Coisa que eu sempre fui. A única situação em que a mulher decide, juntamente com o marido ou sozinha, sobre aborto, é nos casos definidos em lei no momento. É risco de vida, é anencefalia e caso de estupro. Esses casos, a mulher que decide se vai abortar ou não, está em lei, ela pode não abortar. Nos demais casos... Sempre fui radicalmente contra. E digo mais, como sempre disse, caso um dia a Câmara do o Senado aprove a ampliação do aborto e eu seja presidente, eu vetarei essa proposta e ponto final.
1: Mesmo Fernando Haddad, candidato derrotado do Partido dos Trabalhadores, que defrontou Bolsonaro no segundo turno, assinou um manifesto comprometendo-se a não legalizar o aborto depois de se reunir com líderes evangélicos. O candidato à presidência,
6: Fernando Haddad, do PT, se reuniu nesta quarta-feira com líderes evangélicos e assinou um manifesto no qual se comprometeu a não promover a legalização do aborto caso vença o segundo turno das eleições. Haddad, que enfrenta o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, no segundo turno, em 28 de outubro, foi apresentado no evento como um homem de tradição cristã ressaltou que um presidente não pode ser escolhido para impor seu ponto de vista e seus valores. Um presidente não pode ser eleito para impor o seu ponto de vista sobre as coisas, mas ele não pode tudo, o presidente da república. E uma das coisas que ele não pode é impor valores, quaisquer que sejam. Ele tem que efetivamente criar as condições para que a sociedade discuta e se aprimore, e se desenvolva. E que abrace os melhores valores, os melhores princípios para que a gente possa avançar.
1: Parece claro que nenhum dos dois candidatos parecia disposto a contribuir para a luta das ativistas pró-escolha. Mas Bolsonaro representa uma força de oposição militante e motivada. Como é que o movimento pró-aborto no Brasil vê a possibilidade de ter Bolsonaro presidente em breve?
4: Eu acho que o Bolsonaro ele é a figura que sintetiza tudo que o movimento de mulheres já passa, especialmente na luta pelo aborto, há 15, 20 anos. Porque por mais que hoje em dia a situação política esteja grave, especificamente o movimento para o aborto sempre teve que lidar com esse tipo de situação e com esse tipo de pessoa, né? Então nesse momento, basicamente qualquer coisa pode acontecer no Brasil, mas a gente também não espera que o executivo ou o legislativo sejam os responsáveis por avançar no aborto no Brasil, que a gente está apostando muito na Suprema Corte e de qualquer forma existe um trabalho de base nos hospitais, é um trabalho mais on the ground.
1: trabalho de base como assim, em relação okay?
4: Para que a gente consiga garantir o acesso, assim, porque a gente já tem uma regulamentação de como que é o aborto legal no Brasil, por exemplo, então a nossa luta é para que, de fato, os hospitais, os médicos, é por uma mudança cultural é, e uma redução do estigma sobre aborto para que as mulheres já tenham acesso, pelo menos, ao que elas já têm garantido por lei. E, em termos de avanço, a gente, de fato, está apostando em outros caminhos.
1: De acordo com o Centro para os Direitos Reprodutivos, uma organização internacional que luta juridicamente pela saúde e direitos reprodutivos em todo o mundo, o Brasil faz parte do conjunto de países mais críticos no que respeita às restrições no acesso ao aborto seguro. São 66 países e representam mais de um quarto, 25,5%, da população mundial, em que o aborto ou é totalmente proibido ou é permitido apenas quando a vida da mulher está em risco. Se o aborto tem acesso restrito no Brasil, em vários países da América Central é legalmente impossível ou perto disso. Segundo um estudo publicado na revista científica inglesa The Lancet apresentado em 2017 pela Organização Mundial de Saúde em parceria com o Instituto Guttmacher uma organização destinada a promover o avanço na saúde e direitos reprodutivos foram realizados 25 milhões de abortos não seguros todos os anos entre 2010 e 2014 O trabalho demonstra uma clara correlação entre leis restritivas e as taxas de aborto inseguro e revela que na América Latina apenas um em cada quatro abortos são realizados em segurança Na Guatemala Onde o aborto só é permitido em casos de gravidez por emprego à vida da mulher, era apresentado o ano passado no Congresso a Iniciativa de Lei 5272, que procurava aumentar as penas para mulheres que abortassem. O diploma previa multas e o aumento das penas de 1 a 3 para de 15 a 25 anos de prisão.
5: Diputados en el Congreso de la República apresentaram uma iniciativa de lei que busca reformar o Código Penal e Civil, debido a que se oponen al aborto e a los matrimonios entre pessoas del mismo sexo. Os congresistas indicaron que cuentan com o respaldo de las igrejas evangélica e católica e esperan que se puedan elevar as penas en contra de pessoas que continúan practicando o aborto en Guatemala. A normativa estabelece entre 15 a 25 anos de cárcel e multas económicas de
1: 500 a 200 mil quetzales. Posteriormente foi alterada, passando a contemplar penas de 5 a 10 anos. Segundo uma notícia da BBC de setembro passado, a lei está em vias de ser debatida no Congresso para posterior votação e deverá ser aprovada. A mesma lei passava ainda a prever penas de 2 a 4 anos de prisão para mulheres que sofram abortos espontâneos, num claro atentado aos direitos humanos. Em El Salvador, o enquadramento legal é o mesmo, como conta esta reportagem do canal France24, realizada no pasado mes de agosto.
0: Este é um país onde mulheres vão a la cárcel por aborto ou incluso por la sospecha de haberse practicado uno. Elsie Rosales afirmou haber tenido um accidente a las 38 semanas de embarazo. Luego de haber realizado trabalhos pesados en el campo, sintió ganas de ir al baño. Tuvo um parto extra-hospitalario y su bebé caiu a uma fosa séptica. llegó al hospital al dia siguiente para atender a hemorragia. Oh, ellos me dijeron de que había sido um aborto. Yo decía que yo no sabía, porque la verdad yo ni sabía ni siquiera que era eso entonces yo cuando estaba embarazada nunca me imaginaba lo que me iba a pasar. Teodora Vázquez por otro lado fue sentenciada a 30 años de cárcel. Aseguró que después de llamar al número de emergencias sin éxito, parió en el lugar donde se hallaba sola.
7: Cuando yo salí a buscar ayuda
0: eh, en eso llegó la policía. A mí me capturaron por aborto pero después cambió Después ya no era aborto, sino que era homicidio agravado. Su pena fue conmutada y fue liberada en febrero de este año. Casos como los de Rosales, Vázquez y los de otras 24 mujeres aún en prisión se dan en medio de una prohibición absoluta del aborto en este país desde 1998, cuando se modificaron el Código Penal y la Constitución Política.
1: Elsie Rosales y Teodora Vázquez pasaron respectivamente 10 meses y 10 años en la prisión. Neste país da América Central, o aborto está debaixo de um regime de proibição absoluta desde 1998. Ainda assim, existem movimentos que se organizam para liberalizar o acesso ao aborto, pelo menos nas condições previstas pela Organização Mundial de Saúde. Em caso de perigo para a vida da mulher, violação ou malformações do feto. Outros lutam para manter a lei de proibição total. Nas Honduras, a situação não é muito diferente.
2: Não, Honduras não permite o aborto em nenhum caso ni siquiera en, en las tres causas que la Organización Mundial de la Salud eh, promueve en los gobiernos, porque buscamos salvar la vida de las mujeres, buscamos evitar pobreza en las niñas abusadas que no han pedido ser madres, y buscamos evitar la tortura en el cuerpo y la vida de las mujeres cuando llevan una maternidad que se sabe que no va a tener un buen término.
1: Vanessa Silesar faz parte da Somos Muchas, uma rede de ativistas e coletivos que luta pela despenalização do aborto nas Honduras. Também aí, tal como em muitos outros países da América Central, o aborto é totalmente ilegal. Vanessa fala em questões de classe no acesso ao aborto em segurança, onde as mulheres mais pobres ficam em desvantagem.
2: Que as mulheres de classe média estão abortando em nos hospitais privados de las comunidades. Elas saem com sepulcros blanqueados casi O aborto é um privilégio de classe a nível mundial. Em aqueles países onde não se permite, abortam as mulheres com dinheiro.
1: A religião desempenha também um papel importante nas limitações ao acesso ao aborto. Num país com muitos representantes católicos e protestantes. A direita hondurenha detém maioria no parlamento, liderada pelo Partido Nacional das Honduras, do presidente Juan Orlando Hernández, um partido com visões conservadoras e nacionalistas. Mas mesmo o Partido Liberal Honduranho, uma formação mais centrista, reiterou o ano passado a sua posição contra o aborto durante a campanha que antecedeu
5: as eleições deste ano.
6: Por outra parte, o Partido Liberal se pronuncia em contra da despenalização do aborto.
0: Partidos políticos se parcializan y apoyan la penalización del aborto, tema en debate en el Congreso Nacional. Según el candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, tanto él como su bancada son pro vida. Por
6: principios y convicción, yo estoy en contra de la penalización. Lo estaba antes, lo estoy ahora y lo voy a estar en el futuro. De la estoy en contra de la despenalización. Soy pro vida, sí. El Partido Liberal ya emitió también una... É, autoridades e...
1: Já depois do ato eleitoral do ano passado, o Congresso Hondureño travou o avanço de reformas às leis que criminalizam o aborto em todos os casos, numa altura em que as Honduras debatiam um novo Código Penal.
2: E nossas mulheres pobres, nossas mulheres campesinas, nossas mulheres analfabetas, que não têm acesso à educação sexual, em um país onde. O Parlamento está dirigido por fundamentalistas católicos ou fundamentalistas protestantes e onde a voz de das mulheres e dos homens jovens não se escuta, o resultado é mais mulheres pobres jovens morrendo.
1: As questões religiosas e de classe, às quais se junta ainda o panorama político hondurenho, interligam-se profundamente. Mas há ainda um outro dado que ajuda a explicar o panorama do direito à escolha das mulheres nas Honduras, o Estatuto de ex colônia Espanhola.
2: Y definitivamente como excolonia española nos vimos permeadas por todo este tema, no solo social, sino que eh, obviamente religioso y judicial. Nuestras leyes cambiaron a partir del siglo XVII y se siguieron copiando de las leyes españolas, argentinas y chilenas. No es de extrañar que los códigos penales centroamericanos sean una copia, a really copy paste, de Chile, Argentina y España, porque esa fue la ruta de la creación de la ley penal en Latinoamérica. Entonces eh, hubo un momento de flexibilidad en todos estos países donde el aborto terapéutico se permitió, pero a volta à extrema direita que vivimos em los momentos de la guerra fría nos quitaron esos derechos como mujeres e novamente se los dieron a la iglesia essa iglesia que segue governando em muchos de nuestros países
1: a proximidade com os Estados Unidos também desempenha um papel preponderante
2: se de que estamos demasiado cerca de los gringo states e isso é es malo é malo porque eh, estar tão cerca de esta visão protestante faz eh, mais conservadora a sociedade.
1: Para Vanessa, tudo isto dificulta a luta de Somos Muitas.
2: Somos Muitas é es uma esperança, é es, es a possibilidade. Después del golpe de Estado en Honduras en el 2009 hubo una polarización que incluso dividió al movimiento feminista. Pero nuevamente es la violencia hacia nuestros cuerpos y este momento particular el que nos une como plataforma. Hemos dejado atrás esas diferencias y nos hemos sentado para luchar en un contexto muy difícil donde el país aumenta el presupuesto para el para el Army, para el Ejército, y lo disminuye para educación y para salud. Somos muchas es la reunión de un grupo de mujeres valientes, de jóvenes con mucha esperanza y con muchas ganas de cambiar una realidad terrible y es ser uno de los países que criminaliza totalmente el aborto en cada una de sus circunstancias.
5: O legado colonial espanhol está ainda presente noutras partes do mundo. Nas Filipinas, por exemplo, o Código Penal ainda bebe muito da influência que outrora a potência europeia exercia na região, como nos explica Marevic Parkman.
7: The, the penal code actually is really um it's an antiquated uh, penal code. It 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 is basically really coming from the from way back from the when uh, we were under the Spaniards. So, um that That whole concept of uh, of um, penalizing women uh, for having an abortion is basically um, um, dictated, imposed by us by the Catholics, and uh, there is strong opposition to women's uh, uh, sexual and reproductive health and rights in the Philippines.
5: Marivi, é Director of the Women's Global Network for Reproductive Rights uma organização não-governamental com sede nas Filipinas, mas que trabalha em todo o mundo pela saúde e direitos sexuais e reprodutivos. Foi fundada nos Países Baixos, em 1984, mas em 2008 a sede da organização passou de Amsterdão, nos Países Baixos, para Manila, capital das Filipinas. Nas Filipinas o aborto é ilegal, em todos os casos. Rodrigo Duterte, atual presidente, subiu ao poder em 2016 e a sua demanda pelo fim do consumo e tráfico de droga Resultou no assassínio de mais de 20 mil pessoas com o seu patrocínio. Quase 120 mil presos e mais de 1,3 milhões entregaram-se às autoridades. Estes são números orgulhosamente apresentados no relatório do governo filipino que faz o balanço do ano de 2017, intitulado Os Acontecimentos-Chave do relatório de final do ano de 2017 da administração Duterte. A guerra às drogas vai continuar, tão implacável e arrepiante como no dia em que começou. Foi isto que o presidente das Filipinas disse em julho deste ano, durante o seu discurso do Estado da Nação. Num país em que há carta branca para matar quem consome drogas, em que a violação dos direitos humanos é a norma aberrante, como retrata a Human Rights Watch no seu relatório mundial de 2018, em que são referidos ataques a jornalistas, a defensores dos direitos humanos e assassinados por parte das autoridades locais, é fácil imaginar que as mulheres não estejam devidamente protegidas, também no que respeita ao seu direito pelo aborto seguro. Aliás, o próprio Duterte abusou publicamente a sua posição de poder para demonstrar o seu machismo, quando em junho deste ano coagiu publicamente uma mulher que lhe era estranha a beijá-lo, perante uma plateia em êxtase coletivo <risos> Fez apelo para que as forças armadas do país atinjam a tiro os órgãos sexuais de mulheres rebeldes, comentários sobre as pernas da vice-presidente das Filipinas, Leni Robredo, e a apologia à violação de mulheres. Nem mesmo para salvar a vida da mulher, é possível abortar nas Filipinas. Esta é uma realidade que não veio com Duterte. Há muito que é assim. O Código Penal Filipino é, para a ativista um dos mais restritivos do mundo no que toca à prática do aborto.
7: The legal status of the uh, in the of abortion in the Philippines is one of the most restrictive in the whole world. Uh there's no um clear exception. Um uh, it is penalized. Uh, so a, a, a woman who's caught having an abortion is uh, uh, will get to jail up to six years and even the person who's aiding her. Uh the prevailing public opinion that it is uh, morally that it is immoral that it that it, that it is Killing babies.
5: Nas Filipinas, a influência da Igreja Católica é grande e a opinião pública é esmagadora na sua recusa do direito a abortar. E as mesmas mulheres que abortam consideram a prática imoral.
7: Those women who access, uh, abortion, are those women that are part of this whole conversation that says it is immoral, etc. The profile of women who had an abortion are catholic, married, have uh, three or more children, etc.
5: Católicas casadas com três ou mais filhos. Os abortos não desaparecem, continuam a fazer-se, mas sem segurança. À custa muitas vezes da vida da mulher, sobretudo quando esta é pobre.
7: Generally, abortion is stigmatized. Abortion is stigmatized, but it doesn't mean that it is not being...
5: Os dados de que Marvic dispõe pintam a figura da insegurança que se vive no país, fruto da falsa moralidade. Afirma que todos os dias morrem três mulheres em resultado de abortos não seguros, dado que não conseguimos confirmar através de outras fontes. Serão mais de mil mortes por ano. A campanha internacional pelo direito das mulheres ao aborto seguro dá conta do cenário negro. Denuncia que uma mulher filipina é violada a cada 58 minutos e uma em cada nove mulheres filipinas que abortam são sobreviventes de violação. Algumas das vítimas de violação são forçadas a recorrer a abortos clandestinos, inseguros. Outras tentaram o suicídio. A Constituição do Estado das Filipinas, na secção 12, Políticas de Estado, prevê, e cito: O Estado reconhece a santidade da vida familiar. E deve proteger e fortalecer a família enquanto instituição social autónoma e elementar. Deve proteger de forma igual a vida da mãe e a vida do nascituro desde a concepção. Embora a lei fundamental do país seja recente, de 1986, a sua redação tem fortes marcas de influência católica. E há uma razão para assim ser.
7: Há um, um lobby to, to o conceito de
5: proteção igual concede ao nascituro ou seja ao feto mesmo na sua fase inicial de desenvolvimento a mesma proteção legal de que uma mulher goza Marvic vê isto como uma imposição do catolicismo dominante no país desde o domínio colonial espanhol. Perdem a saúde e os direitos sexuais das mulheres filipinas
7: that that whole concept of uh of um penalizing women uh for having an abortion is basically um um dictated imposed by us by the catholics and the, the strong opposition to women's uh uh sexual and reproductive health and rights in the Philippines.
5: Mesmo à luz das palavras inscritas na Constituição, Marvic tem a sua própria interpretação. Enquanto ativista e diretora da Women's Global Network for Reproductive Rights, se se fala em proteção igual para a mulher e para o nascituro, então não se deve deixar uma mulher morrer.
7: We argue that therapeutic abortion is allowed because if you say that there's that equal protection between that life of the born and of that woman, then basically you are also saving the other life. But um, and questioning whose life are we saving?
5: Se não se salva a vida da mulher, fica a pergunta que vida resta para
7: se salvar. We do have
5: Apesar da opinião pública esmagadora na sua condenação do aborto, há nas Filipinas um movimento para a escolha. A estratégia dos 3Ds em que a organização de Marvic trabalha aposta na descriminalização do aborto, decriminalization. Pelo fim do estigma, de stigmatization, e pela desmistificação do procedimento, de mystification. Então,
7: so temos a criminalização como uma das estratégias, porque as mulheres estão sendo jailidas por ter um aborto e também os providers and a destigmatização da it porque é necessário que você tenha destigmatize destigmatizar a don't talk não abortion sobre a negative de uma maneira negativa porque é uma realidade, porque acontece. E demistificar a experiência da aborção que é normal.
5: As mulheres sempre abortaram. O trabalho de Marvick e da Women's Global Network for Reproductive Rights passa agora por procurar mudar a opinião pública. E esse é um trabalho de base. Porque, diz ela, o aborto é só normal.
7: Abortion is just normal. Abortion is so normal that you know everybody who had an abortion, like your cousin, like your sister, like your mother, or like your neighbor, etc.
0: Votes in favor of the proposal, 1,429,981. <laughs>
5: Na Irlanda, o aborto foi a referendo no dia 25 de maio deste ano. A participação foi expressiva. 64% dos eleitores votaram. Desses, 66.4% consideram que a mulher deve passar a poder decidir terminar voluntariamente uma gravidez até às 12 semanas de gestação. Durante a conferência da Campanha Internacional pelo Direito das Mulheres ao Aborto Seguro, realizada em Lisboa, encontramos Grania Griffin, co-diretora da campanha Together for Yes, que junta dezenas de organizações da sociedade civil irlandesa pela remoção da oitava emenda à Constituição. Introduzida em 1983, a emenda reconhecia o direito igual à vida para a mulher grávida e para o nascituro.
8: Com a adição da emenda constitucional, em 1983,
5: a vida de uma mulher passou a valer tanto quanto a vida de um feto. Passava a ser possível abortar, em teoria, quando a vida da mulher estivesse em risco. As mulheres que abortassem legalmente incorriam numa pena de prisão que podia chegar aos 14 anos. Para Greiner, a oitava emenda tinha uma agenda única. Impedir que o aborto não pudesse nunca acontecer. O sim no referendo removeu esta emenda da Constituição.
8: There was no abortion in Ireland in 1983, and the amendment aimed to make sure that that would never happen. So it said that the fetus is equal to the life of the mother in terms of importance, and it guaranteed to protect that.
5: Durante décadas, muitas das mulheres irlandesas que procuravam abortar em segurança tinham de viajar até a Inglaterra para o fazer.
8: So the referendum really came about on um, the work of young people and the voice of young people. It was a real movement for change. It was galvanized for a number of reasons, but in particular it really um built in energy and in purpose after the death of Savita Halappanavar. Let's
3: legislate
4: now! Let's legislate now! Let's legislate now! Let's legislate
5: now! Let's legislate now! Legislate agora, Gritava-se nas ruas de Dublin depois da morte de Savita Halapanavar, Talvez o grande motor para o sucesso da campanha. Savita morreu em 2012 porque o país lhe recusou a hipótese de abortar. Era uma jovem indiana de 31 anos a viver e trabalhar na cidade irlandesa de Galway. Às 17 semanas de gestação, foi ao hospital com dores. Tinha começado um processo irreversível que resultaria num aborto espontâneo. A equipa médica entendeu não induzir o aborto. Este é um país católico, ter-lhe-á dito um dos médicos segundo peça televisiva da Al Jazeera. The hospital wouldn't carry out an abortion. This is a Catholic country, a medic apparently told them. She died of blood poisoning in agony. O aborto espontâneo demorou sete dias. Morreu em agonia de sepsis, uma reação inflamatória sistémica devido à presença de bactérias no sangue que pode levar à falência de órgãos. hospital seems to have done is to make a salvaguarda de um feto sem hipótese de sobrevivência ditou a morte de Savita. As pessoas saíram à rua e a questão reentrava outra vez na agenda mediática.
8: The miscarriage was inevitable. She was refused an abortion because um, there was still a fetal heartbeat, even though they knew the pregnancy would not be able to continue. She was refused an abortion. She contracted sepsis, an infection, and she died from it. So for a young woman to die from... Um, Preventable illness in a Inglaterra Preventível em um hospital de alto classe na Irlanda realmente, realmente chocou e chamou o país para o seu core. E realmente deu convicção às pessoas de que algo tinha que mudar. E assim organizou-se, em particular, de um, 2012 a onwards.
5: A lei irlandesa não permitia o aborto, só em casos em que a vida da mulher estivesse em risco. Não foi suficiente para essa vida. O direito de não morrer quando a vida de uma mulher grávida estava em risco existia. Mas para Groyna Griffin, só existia por princípio teórico. Na prática, a conversa era outra. Savita morreu.
8: Quando Savita morreu em 2012, ainda não havia legislação, não guia-lindas ou não há modo de acessar right. esse so direito. Então, existia, em princípio, right o direito de não morrer em preguiça, mas não existia na prática.
5: O Papa Francisco visitou Dublin, capital da Irlanda, em agosto deste ano.
2: Em ogni celebração familiar,
5: Fê-lo no âmbito do Encontro Mundial de Famílias, que, citando o website oficial, junta famílias de todo o mundo para celebrar, rezar e refletir sobre a importância central do casamento e da família enquanto pilar das nossas vidas. Greiner acha que não há coincidências. Diz que a República da Irlanda sempre foi vista como um bastião católico importante no mundo ocidental e que, com a pressão que rodeava a realização do referendo, uma visita da figura mais proeminente da Igreja de Roma poderia aumentar as possibilidades do voto no não.
8: It's likely that the reason why Ireland was selected as the location for the World Meeting of Families and that decision was made a couple of years ago that Ireland would host that meeting this year was due to the fact that even internationally there was a strong awareness that pressure was growing and Ireland was likely to have an, uh, a referendum on abortion. And in terms of some of the um, The Catholic organizations internationally, Ireland has always been seen as quite strategically important as a Western developed country with no abortion. And um it's strategically quite important to try and maintain that. So we would expect that the the timing of the World Meeting of Families and the visit of the Pope were originally designed to um increase pressure for a no vote in the referendum. However, in the end. The Visit of the Pope had absolutely no impact and absolutely nothing to do with the referendum. And in fact, the visit of the Pope recently um, passed along with much lower levels of engagement and much lower levels of attendance than anybody expected, and certainly nothing like the last time he visited in the 70s.
5: A partir do momento em que a nova lei passar a ser aplicada, Groen explicou-nos que isso ainda pode demorar algum tempo, as mulheres deverão poder abortar até às 12 semanas de gravidez, sem restrições. No momento de votar, as linhas orientadoras de legislação que viria a ser adotada caso o SIM ganhasse, eram bem claras. 12 semanas sem restrições. Os 64% de eleitores inscritos que participaram na votação sabiam o que significava inscrever a Cruz no SIM. E o SIM ganhou, numa campanha a que até os pais de Sativa se juntaram
3: pelo SIM. So when
8: quando we went to the polls advance a a O processo
5: legislativo está a decorrer e agora a expectativa da ativista irlandesa é de que o acesso das mulheres ao aborto sem restrições seja uma realidade já a partir de 1 de janeiro de 2019.
8: E agora estamos no processo onde a legislação vai ser passada e depois as guias médicas têm que ser introduzidas para os praticantes. O governo está commitm a introduzir o acesso ao acesso ao acesso em prática pelo 1 de janeiro de 2019, mas ainda resta a ver se ou não vamos conseguir atingir esse tempo.
5: O FUMASA contactou a Abortion Rights Campaign, um movimento para a escolha de que Groina é fundadora e membro da direção, para perceber o atual estado do processo legislativo. Por agora, o cenário é o seguinte. A oitava emenda foi oficialmente removida. Mas, citando a resposta que recebemos, nada mudou em termos práticos para as pessoas grávidas na Irlanda. Até que a legislação passe e os serviços sejam disponibilizados localmente, as pessoas continuam a ser forçadas a viajar ou a importar, fora da lei, comprimidos para abortar. Fim de citação. O Ministério da Saúde continua a apontar para janeiro de 2019, ainda que, segundo explicou por e-mail Ana Carnegie, da Abortion Rights Campaign, este intervalo de tempo seja visto como pouco realista por muitos. Ainda assim, Ana tem dúvidas. À data da edição desta reportagem, faltava ainda conhecer o resultado das emendas propostas à lei. Para Ana, mantêm-se ainda entraves. Por exemplo, um período obrigatório de três dias de espera a objeção de consciência por parte dos profissionais de saúde, uma terminologia médica vaga, uma linguagem não inclusiva das pessoas trans, bem como a criminalização do pessoal médico que auxilia mulheres a abortar forma dos termos legais a definir. Até que a nova lei entre em vigor, os direitos das mulheres na Irlanda continuam em risco. Os direitos das mulheres são violados todos os dias não só nos países em desenvolvimento, mas em qualquer lugar onde o machismo exista, sobretudo na lei. As conquistas não são definitivas e a defesa do direito à saúde sexual e reprodutiva das mulheres, assim como a decidir sobre o próprio corpo, são uma luta constante. É que o passado pode sempre voltar.
3: São agora 10 horas do dia 21 de janeiro de 1987. O que significa que o meu relógio está parado? Bom, arranca hoje o não? um site de minha iniciativa com o apoio de dezenas de jovens. Assim não, porquê? Porque a pergunta que nos é feita no referendo é uma pergunta mentirosa. Uma coisa é a despenalização do aborto. Outra coisa é a liberalização do aborto. Concordo com a primeira parte da pergunta. Discordo da segunda parte da pergunta. Tenho dúvidas em relação a três vírgulas. E sou contra o ponto de interrogação. Com esta lei, a mulher pode aportar porque sim. Vou abortar porque sim. Vou ao cinema. Olha, estás votado? Vou abortar. Está estás ruído, Vou abortar. Não podemos permitir que isto aconteça. Despenalização da mulher que aborta? A favor. Liberalização do <risos> aborto? Portanto, se a pergunta fosse concorda com a despenalização da mulher que aborta num sítio todo baralhoco, sem condições nenhumas, eu votava que sim. Agora, num estabelecimento de saúde autorizado? Não. Comigo tenho uma jovem, residente em Cascais, está visivelmente impressionada com o meu brilhantismo e que vai colocar algumas questões previamente ensaiadas. Elisa. Professor, o aborto é uma coisa extremamente horrível, não é? É. Portanto,
5: devia ser proibido.
3: Exato. Mas eu poderia fazê-lo. Podia. E o que é que me acontecia? Nada. Eu estava a ir contra a lei. Estava. E como é que a lei me punia? De maneira nenhuma. Isto não é um bocadinho incoerente? Pssst. O aborto é proibido. Mas pode-se fazer. Mas é proibido. Mas pode-se fazer. Só que é proibido. Quer que aconteça quem eu é levar? Nada. É proibido. Mas posso fazer. Só que é proibido.
5: Portanto, posso fazer um aborto? Mas não é proibido? É. E o que é que me acontece? Nada.
1: Esta reportagem foi escrita e narrada por mim, Tomás Pereira, e pelo Frederico Raposo. O Pedro Miguel Santos fez a edição de texto e o Bernardo Afonso a edição de som. Fumaça é produzido por Ana Freitas Bernardo Afonso Frederico Raposo Maria Almeida Pedro Miguel Santos Ricardo Esteves Ribeiro Sofia Rocha Tomás Pinho E por mim, Tomás Pereira A música do Genérica é dos Lotus Fever Durante a reportagem ouviste ainda músicas originais Compostas pelo Bernardo Afonso Ouça mais episódios em fumaca.pt Ou no iTunes, Soundcloud, Spotify Youtube, Comunidade de Cultura e Arte Na RUM, Rádio Universitária do Minho na Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcasts. Acreditamos que o papel do jornalismo é escrutinar a democracia, questionar as decisões tomadas, responsabilizar os representantes, falar dos temas de que poucos falam, ouvir quem tem menos voz, contar as histórias que não são contadas. Se acreditas no mesmo e queres continuar a ouvir as nossas entrevistas, reportagens e séries documentais, como esta, podes contribuir em fumaca.pt contribuir. Até já!